0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 27 spreche ich über die verschiedenen Bedeutungssinne der Bibel. Dies ist die zweite Aufnahme dieses Podcasts, denn beim ersten Mal hatte ich die Echofunktion des Mikrofons an. Wieso hat dieses Mikrofon eine Echofunktion? Aber unser Glaube ist schön. Das habe ich über die letzten Jahre langsam gelernt. Und es war so langsam, weil ich erst einmal lernen musste, was schön ist. Denn irgendwie habe ich über mein Studium hinweg vergessen, was Poesie ist. Noch in der Schulzeit hatten wir eine kleine Freundesgruppe, die einfach aus Spaß Gedichte übereinander geschrieben hat. Das war nichts anderes, als eine lustige Idee in Reime zu fassen. Doch es hat sich nicht weiterentwickelt. Als es dann viele Jahre lang nichts anderes war, als einfach nur Dinge, die man auch direkt sagen könnte, in Reimform zu pressen, habe ich alles Interesse an Poesie verloren. Vielleicht habe ich auch zu viel moderne Poesie, das Äquivalent zu moderner Kunst, gehört und mir gedacht, dass ich sehr gut auch ohne so etwas leben kann. Wenn man sich aber einen englischen Film anschaut oder einen amerikanischen über eine Schule, dann wird dort immer Shakespeare gelernt. Und in den besseren Filmen, wie zum Beispiel »Der Club der Toten Dichter«, aber auch viele anderen, da sieht man eine tiefe Liebe zur Literatur oder besser zu dem, was die Literatur aus einem macht. Poesie ist Malen mit Worten. Im deutschsprachigen Raum wird dies übrigens sehr gut von Walter Moers verfochten. Käpt'n Blaubeer ist nicht nur lustig, sondern schwelgt in Worten, wie in einem warmen Bad. Und wenn man mit dieser speziellen Aufmerksamkeit die Bibel liest, kann man weggeschwemmt werden von der Liebe Gottes, die man dort findet. Als erster Schritt, um dies zu verstehen, schlage ich vor, die vier Sinne, in denen man die Bibel lesen kann, genauer zu betrachten. Schon die Kirchenväter haben darüber geschrieben, viele Beispiele gegeben, und die großen Lehrer wie Thomas von Aquin hat das dann alles, wie man es von ihm erwarten kann, intellektuell untermauert. Im Katechismus der katholischen Kirche steht ab Abschnitt 115, nach einer alten Überlieferung ist der Sinn der Schrift ein doppelter, der wörtliche Sinn und der geistliche Sinn. Der letztere kann ein allegorischer, ein moralischer und ein anagogischer Sinn sein. Die tiefe Übereinstimmung dieser vier Sinngehalte sichert der lebendigen Lesung der Schrift in der Kirche ihren ganzen Reichtum. Der wörtliche Sinn ist das, was die Worte ganz direkt beschreiben. Zum Beispiel, dass das Volk der Israeliten durch das Rote Meer gezogen ist. Es geht also um Leute vor langer Zeit, die eine ungewöhnliche Wegstrecke zurückgelegt haben. Oder, dass der heilige Paulus der Gemeinde in Korinth sagt, dass sie streiten und damit aufhören sollen. Der wörtliche Sinn ist meistens leicht zu sehen, aber dennoch muss man Vorsicht falten lassen. Auf der einen Seite wollen wir alles, was wir nicht verstehen oder nachvollziehen können, ausblenden. Wir sagen erst, dass es für den Glauben irrelevant ist, und dann direkt, dass es Mythos und Fiktion ist. Am leichtesten fällt uns das in den Geschichten im Buch Genesis. Aber nach und nach kriegt dieses Denken in alle anderen Kapitel und Bücher bis deutsche Theologen sogar die Auferstehung Christi als historisches Fakt in Frage stellen. Wir dürfen keinen Text der Bibel rein spiritualisieren und ihm jeglichen wörtlichen Sinn absprechen. Wie schon Thomas von Aquin betont, basiert jeder geistliche Sinn, zu dem wir später kommen, zunächst auf dem wörtlichen. Er zeigt sogar, dass es keine für den Glauben wichtige Wahrheit in der Bibel gibt, die nur im allegorischen oder anagogischen Sinn aber nicht auch anders, wo im wörtlichen Sinn zu finden ist. Auf der anderen Seite muss man auf das Genre des Textes achten. Der Erschaffungsmythos darf nicht auf dieselbe Art interpretiert werden wie die Bücher der Chroniken. Eine Parabel von Jesus hat ein anderes Genre als die Heldengeschichten von Josua oder David. Eine Prophezeiung mit Fluch oder Segen muss anders gelesen werden als die Psalmen oder das Hohelied. Auch Gemälde haben einen verschiedenen Detailgrad. Einige Bilder weichen in einigen Dingen sogar absichtlich von der Realität ab, zum Beispiel wie die Karikatur eines Menschen, die ein fliehendes Kinn oder eine Hakennase besonders betonen will. Es ist eine beständige Herausforderung an uns, zu suchen, was eine Passage uns sagen will. Und weder die einfache Lösung, alles wortwörtlich zu nehmen, noch die einfache Lösung, alles Wunderliche als Fiktion abzutun, sind gut. Doch erst einmal genug vom wörtlichen Sinn. Unter dem Namen geistlicher Sinn verstehen wir, wie gesagt, drei verschiedene Arten. Den analogischen, den moralischen und den anagogischen Sinn. Und auf jeden möchte ich genauer eingehen. Ich kann mir die nämlich auch immer nicht merken. Der analogische Sinn erkennt die Geschehnisse des Alten Testaments als Vorahnung des Neuen Testaments. Ich habe des Öfteren die Disziplin der Typologie erwähnt, die diesen Sinn erforscht. Der Durchzug der Israeliten durch das Rote Meer ist eine Form oder ein Typ der Taufe, ebenso wie die Errettung der Israeliten aus Ägypten durch Gott auf unsere Errettung aus der Sünde durch Jesus hinweist. Jonas' dreitägige Reise im Bauch des Fisches ist ein Typ von Jesu Tod und Wiederauferstehung, drei Tage nach der Hinrichtung. Und hier sieht man, wie gefährlich es ist, den wörtlichen Sinn anzuzweifeln. Denn wenn man die Geschichte Jonas einfach deshalb als unwahr bezeichnet, weil es unseren physikalischen Erfahrungen widerspricht, dann kann man leicht die Auferstehung Christi ebenso als Fiktion sehen. Warum sollen wir das eine als Wunder akzeptieren, obwohl es physikalisch unmöglich ist, und nennen das andere einfach Märchen. Im Alten Testament sehen wir, dass der zweite Sohn auserwählt wird anstatt des Erstgeborenen. Abel über Kain, Isaak über Ismael, Jakob über Esau. Daraus argumentierten schon die frühen Christen ebenso, und man sieht das schon im Neuen Testament, dass die Kirche, die zur Mehrheit aus bekehrten Heiden besteht, das ursprünglich erwählte, sozusagen erstgeborene Volk der Juden ablöst. Nun, Abel erschlägt aber nicht Kain, und Isaak nicht Ismael, und Jakob bekämpft nicht Esau, weder als Ahnherr noch als Volk, sondern andersrum. Daher ist dies und war dies nie eine Berechtigung für Christen, Juden Gewalt anzutun. In stärkstem Maße sehen wir den analogischen Sinn im Alten Testament, wenn wir es als Typ oder Symbol für das Neue sehen. So haben die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten gepredigt. Der heilige Augustinus findet aber auch im Neuen Testament den analogischen Sinn in der Parabel vom guten Samariter. Im wörtlichen Sinn hören wir die Geschichte von einem Leviten und einem Schriftgelehrten, die an einem beraubten und geschlagenen Mann vorübergehen, und von einem Samariter, der ihm hilft. Die Analogie besteht hier wieder zu Christus, der den gefallenen Menschen aufrichtet, nachdem die menschlichen Versuche zum Gottesdienst und der Gerechtigkeit nicht helfen konnten. Man kann also sagen, im analogischen Sinne lehrt uns die Bibel, wer und wie Christus ist. Christus ist das Manna in der Wüste und der Helfer derer, die gefallen sind. Die Geschichten geben uns die Farben, aus denen die Realität Christi gemalt ist. Da Christus aber nicht nur unser Retter, sondern auch unser Vorbild ist, finden wir an denselben Stellen den moralischen Sinn, der uns lehrt, was für uns das Richtige zu tun ist. In der Parabel des guten Samariters sind auch wir gefordert, den Gefallenen und ge Ausgeraubten aufzuhelfen. Wer bin ich in der Parabel vom verlorenen Sohn? Bin ich der verlorene Sohn oder der ältere Bruder? Äh, hier sehen wir übrigens auch wieder, dass der jüngere Sohn trotz seiner Verfehlungen dem Älteren gegenüber letztlich im Vorteil ist. Fliehe auch ich wie Jona vor Gottes Willen? Und was bedeutet Davids Fehlleistung mit Bathsheba? für mich und meine Begierden. Behalte ich ein Stück Sünde für späteren Gebrauch, so wie Saul den König und das Vieh der Midianiter für sich behalten hat? Und wie der heilige Thomas von Aquin gesagt hat, bleibt es nicht bei der impliziten Moral, sondern wir finden in den apostolischen Briefen die wörtliche Aufforderung, dass das moralisch gute Leben unseren ganzen Willen verlangt. Schauen wir uns zuletzt den anagogischen Sinn der Schrift an, der uns das große Bild, den Anfang bis zum Endziel, zeigt. Um auf die Parabel vom guten Samariter wieder zurückzukommen, sehen wir hier die Reise des Menschen heraus aus Jerusalem, dem heiligen Ort Gottes, nach Jericho, dem Symbol für Weltlichkeit. Der Mensch wird von der Sünde ausgeraubt und Gesetz und gute Taten können ihm nicht helfen. Christus hilft ihm nicht nur auf, sondern bringt ihn in die Kirche, in der er ihn mit Sakramenten wie mit Balsam und Kräutern versorgt. Doch der Samariter geht weg mit dem Versprechen, bald wiederzukommen. Und hier sehen wir die derzeitige Situation des Menschen. Wie die Israeliten wandern wir durch die Wüste, erwarten aber die Ankunft im Heiligen Land. Wie der ausgeraubte Mann genesen wir im Gasthaus, erwarten aber die Rückkehr unseres Retters. Wie die Jungfrauen warten wir auf die Ankunft des Bräutigams, mit dem wir in den Hochzeitssaal einkehren wollen. Abschnitt 118 des Katechismus fasst die Vier Sinne mit einem Zitat von einem anderen heiligen Augustinus, nämlich dem Augustinus von Dänemark, zusammen. Der Buchstabe lehrt die Ereignisse, was du zu glauben hast, die Allegorie, die Moral, was du zu tun hast, wohin du streben sollst, die Anagogie. Alle vier Sinne zusammen zeigen uns also, wer Christus ist, wer wir sind und worauf alles hinausläuft. Wenn man dies nicht mit einbezieht, liest man sich leicht seine eigene Vorstellung, wer Christus ist, in die Bibel. Wir gehen mit unserer eigenen Moral in die Bibel und verurteilen nach Oberflächlichkeiten, ohne den Hintergrund zu verstehen. Und im schlimmsten Falle wissen wir sogar schon, was das Ziel des Lebens ist und worauf alles hinausläuft. Die Methodik der Lectio Divina, die unter anderem von Papst Benedikt ins Bewusstsein gerufen wurde, hilft uns, die Bibel so zu lesen, dass wir uns auf die Suche nach den vier Sinnen machen. Und das erweckt die Bibel zum Leben, nämlich in unserem Leben. Fragen, Kritik, Wünsche? Schreiben Sie eine E-Mail an dwal kreuzde Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.